0: 及圣徒历史的听众朋友们，大家好，我是 K
1: 。嗨，各位好，我是老刘
0: 。今天我们来讲到的是第十章聚集啊，聚集谁呢？聚集我们这些以色列的人民啊。那时候呢，这时候三个传教士哈来到了路西的家里面。这三年传教士分别是，好，分别是，哎，等一下，对不起，这三名传教士哦分。分别是哈那个阿利佛,好阿佛、嗯、考好的奥利佛好的奥利佛帕雷普瑞特跟西伯彼得森哈是从纽约州来的传教士，他们来到了这个地方。这个地方在离加德兰地方不远，就是俄亥俄州的地方哈。那虽然露西站起身来拿拿起了椅子哈，给给他们，然后让他们坐下，但是。他们向他布道、向他布道传教的时候，他们很生气，并且把他们赶出去哈。但是亚比盖啊，却打断他们说的话：“我们家没有东西给你们吃，我不会骗骗子吃东西哈。”但是露西呢，唯恐露西呢，她很害怕，说对神的仆人哈，口出恶言，就跟他说：“我父亲住在离这里一英里远的地方哦，他不会把饥饿的人赶走。”所以这三位传教士呢，就上路，了，然后对他们说愿：“愿愿神祝福你。那”那亚比该坐上织布机了，来回穿动梭子的时候，还说：“问路西说，你现在高兴了吗？”“是啊，我很高兴。”对，传教士都会遇到被拒绝的情形嘛，对不对，老刘？你自己也被拒绝过了多少次？是对，
1: 没错
0: ，分享一下吧。
1: 他这个这个三个传教士就是我们上集讲的哈，就是他们被神召唤，就是往西部传教是。然后他们就是到了那个西德尼、嗯，呃，就是上集有谈到那个西德尼。然后他们是其中的会众之一啦。嗯。那因为帕雷在那个时候就是在他们的会堂上，其实有分享过这个新的这个信仰、啊。嗯。那其实他们其中有几个人，然后就开始应该就是慢慢传播出来。嗯，那刚刚谈到的就是那个，呃，就是呃，这时候出现的两个人，就亚、是、比盖跟露西嘛。那亚亚比盖呢，露西是他的好像是仆人吧，嗯。那露西他他很认真想要听这个东西，所以他相信，嗯、但是亚比盖那时候是不太相信的。然后后来那个露西呢就告诉他说、嗯，那你在这里不说话，你那就去我家好了。嗯、然后他们接下来就去他们家，然后。教
0: 导他们家这个这些讯息这样子，教而
1: 且很厉害哦,、啊、哦，非常厉害哦。就是说他的时候，这一家也都接受哦。嗯哼，而且那上面写说，到了五月就有七个人接受洗礼。嗯哼
0: ，哈、哦、哈，我、哦哦、五十几，算是蛮成功的
1: 传
0: 教，算是蛮成功的传教。在摩利加丁，他们享受丰盛遗产，并且有五十多人从加德兰附近来参加传教士的聚会哦，并要求加入教会哈、哦。还有，甚至叫彼得的自由奴隶哦，来自西非其实教会在二战中不断的成长，特别是吸引了许多原本是西德尼的会众我们不得不说哈，西德尼雷格登他虽然在后来跟杨百翰会长之间，后来在先知史肯过世之后，他跟杨百翰会长之间有所小小的摩擦，那后来甚至。我知道是离开教会吧。如果有知道的，请在下面留言，再告诉我们一下后来希德尼雷格登怎么回事了。那我们不能否认，在教会的历史里面的话，以及丰满福音丰满时代的后期圣徒教会历史里面，都提到希德尼雷格登哈、哦、作为约瑟的助手，他贡为教会贡献了很多，而且当时当时很多的我们教会的成员都是由希德尼那边的会众过来的。我们要完全的肯定希德尼为教会所贡献的一切，这个我们要非常的感谢他。在早期的成员的时候，希德尼雷戈登，他担任先知的翻担任先知的翻译啊，以及后来他，我们刚等一下会说到他担任先知翻译的事情嘛。但是他们三人还是往西去传教，不是吗？老刘，说说看。对，
1: 没有错。我我看他们这个历程。就是他们就是由东开始往西
0: ，然后进入二
1: 海二，二海二这边最主要是就是西德尼会中这边，然后这边大批的那个就是呃大批人就是接受这个信仰，然后当然后面还会谈到了，就是说他们还其实还是有继续往往西走这样。我我在那边在那边停一下哦、喔，就是我自己是呃刚刚那个那个 K l 谈到就是西德尼的这个贡献哦。嗯，那其实他在呃，我自己在想这一段的时候，就有点像是那个耶稣基督那个时代的时候，嗯哼，耶稣基督时代的时候，耶稣来开始传道之前，其实不是就有那个就是施洗约翰嘛？是，那施洗约翰他那个时候就是在预备道路，嗯哼，那呃，我觉得希德尼他那个时候其实呃。他那时候是一个不错的牧师，而且他教导的东西其实跟我们现代福音书讲的东西其实很多都是蛮接近的。是，所以所以当那个就是传家师到那边的时候，那边很快就很多人就就很容易就接受了。嗯，所以所以这个部分的话，真的希伯尼他的贡献真的是很大。嗯哼，对
0: 不起，我的代沟。那当然
1: ，后后来又奥利弗又继续往往往西走嘛，因为他们的目标、嗯、并主要目标不是在这边。他们是要
0: 到那个印第安那边去传教。那在随、這個、行，嗯，对，来
1: ，那 Ken 也继续
0: 讲。他在随行当中，哈，其实有有西那个印第安人，哈，来到这个教会里面，哈，然后来跟来跟那个教会的会众，哈，也就是说，教会众这边呢，他传教的时候，虽然传教没有错，可是應該，应该我我应该这么说啦。印第安人去的时候，他们去的时候，然后传教有成功的，成功的让很多印第安人的信众答应了，然后甚至印第安人的信众呢，要求到一个我我忘了那个那位成员叫什么家里面，然后来家里面吃饭，然后他到家里面成员来家里面吃饭的时候，就是要求进进他们屋子，然后发现这个会这个这位成员居然会讲印第安语跟他们的沟通哦，然后请他们好好的吃一顿饭，然后甚至。甚至那个里面的儿女都问他们说：“是不是给他们吃菜渣？”那个母亲说：“怎么可以这个样子？我们要好好的善待每个每个人每个人哈、哦。”然后请他们好好的吃了一顿哈、哦。然后这些印第安人的会印第安人印第安人的成员，然后离开以后呢，然后他们这家人哦，饱受到祝福、哦。后来我会再把资料，我会再再找出这一段资料，我我们往后讲哈、哦。在往西行的同时呢，其实我们。在这里，这个故事呢，最重要一个特别的人物，我们要在这张特别提到，爱一个自贸商爱德华培垂志这位这位教成员哈，他们在传教给传教给他们传教给那个爱德爱德华的时候呢，他们其实。希德尼跟西德尼已经加入教会，那爱德华却想认识先知，再决定是否跟进。哈、哦，那爱德华其实他到了约约瑟他家的时候了，发现约瑟家人那个家人那个外面呢，农场啊都整理的非常非常的好，整理的非常干净。哈、哦，那虽然他们赶了一天的路才到达那边，哈，然后那里正在举行教会，啊，他们悄悄的进去里面啊，听聆听约瑟。讲到那先，先然后约瑟说结结束的时候，如果屋里有人可以得到领导，可以站起来说话哦。当时爱德华就站了起来、哦，吼，把一路上走来的他看到、感受、看到和感受到的事情都告诉了当地的成员，就说：“约瑟兄弟，我准备好受洗，你愿意帮我实习吗？”那约瑟当然，那时候我们的约瑟呢说：“你先休息一下，等你准。”养猪的精神，明天早上才受洗。那爱德华当然就答应了，就隔天就受洗了。我们来接下来再接接接下来老刘再跟我们讲一下爱德华出去出去接受召唤去宣讲福音的一个过程吧
1: 。爱德华他在这本里面他没有谈到太多事情，他其实有谈到就是说他哎那个。当他遇到那个先知的时候，他那个时候就是后来就接受，而且哈，嗯，而且蛮特别，就是说他那个时候就是要洗礼，但是、嗯、呃，他告诉先知说他当晚就要洗礼，然后先知就跟他讲说没有没有那么急啊，嗯，而且在他受洗之前的时候呢，主就给他那个启示，要他去去做传教的工作，嗯哼，那所以他当他受洗完之后就呃、欸、就开始去传教给他的那个呃亲戚跟朋友。那、啊、后面那段在谈到，就是说他呃有没有太多传教的事情，我我目前还没有知到，但是他的确按照那个、呃、神要求他的事情去做
0: 。而且爱德华呢，他后来后来他的故事是这样子，他后来担任了总主宗主教的时候呢，他在爱尔加德兰地区担任总主教的时候，处理的教会很多的财政的问题哦。然后那时当时教会还在是。经营的方式的话，还是在赤字的情况之下，一直到第四，我记得到第四任和第五任会长的时候，才教会的财,财政状况才有改善。那已经是过了三四十四五十年后的事情了哈、哦。杨百万已经会会长过世，然后五十五六十年后的事情了。那当时在这,这段期间，爱德华培爵志他担任宗主教的时候，他会教会的财政做出了很大的贡献与整理、哦这个管理的方式，我是指在《教与圣约》中有提到的。许多次，这个有兴趣的朋友可以参考一下。那他其实后来，奥利佛他去传教以后呢，就由西德尼来帮他做继续做翻译的工作。那。偶尔呢，约翰·惠特茂和艾玛也会来担任抄写员哦。那一直到希德里来的时候都是这样子哦。都等到希德里来的时候，就由希德里来记录约瑟口述的事情哈。然后也是继续的翻译旧约圣经这个部分。然后他有提到说，尼斐人与拉门人。哦，救主在访问美洲之后，建立一个正义的社会哦，这个可以参考《摩尔门经》的尼斐四书的一个部分。那以诺的领导下也建立了圣城、哦、叫安、哦、西安那希德尼恩约瑟思考这个启示的时候，明白主的日子将会在世上在建立西安的来临而圣徒要像以诺人民一样，一样预备自己，一心一意，才能在主的启示哦。建启示圣城和圣殿的地点的时，候，立刻着手兴建。后来我们知道加加德兰圣殿的兴建，哈，这件事情我们后来会再讲到。那到十二月底的时候，主却指示了约瑟和希德尼停止翻译的工作，然后给了他们一条诫命哦。然后他们在密室睡一周，可是他们要往二亥二州去聚集。哇，这个对成员来说是第一个非常大的考验呐，老刘
1: 。对，没有错。这个聚集这件事情、啊、因为他们那个时候的那个，我我大概在翻了一下地图啊，其实那个时候教友其实分布是蛮广的、嗯，那其实像那个约瑟他们，他是住在那个抛麦拉那个地方，其实抛麦拉那边的其实大部分都没有接受，嗯、然后倒是他附近的像菲野特拉、阿马奈拉，还有一个就是叫我们上上次有谈到的，就是那叫考斯威尔。考斯威尔那个时候其实已经是有一个分会了，嗯、然后那时候领就是女王女奥会特这样，嗯、然后他就可是那时候加勒兰就是厄亥尔加德兰那个地方，其实看起来是人比较多，嗯、就成员人数而且聚非常快、嗯，所以他们就决定说要把它搬过去这样子，嗯、就是聚集同时聚集在那边，可是问题是说，呃，这些原本在这个东部地方的，人，其实他们。呃，在很呃，就是说他们在那个地方其实都有一定的那个根基了，他们自己都有农场了。如果要搬到那边，就要就要很快变卖。嗯，那你知道，比如说我我，比如说那个我下个礼拜就要去了，那我现在手上的东西，我是不是要先把它处理一下
0: ？处理一下
1: 总需要时间吧。那如果你要很快处理的话，你可能要低价，然后贱卖。嗯，那这时候就会损一些钱啊。
0: 对，那其实际事实上哈，这个启示是在1830年的12月得到的，到了1831年的时候哈，一八三一年呢，大多数教友都开始往俄亥俄州聚集了哈，因为省的启示来了。那约瑟向会众发表演说，劝诫他们要坚定站立，有以期待新思考哈，他们救恩的结果哈。那约瑟在会众面前向主祷告哈，获得了一项启示哦，这个可以看到。教义三月第三十八章的一个部分哦，他应许圣徒们在切往加厄亥尔州后，会有更大的财富及应许地。那牛奶、那牛奶与和蜜的地方，在当主来临时，那地上没有诅咒。然后，甚至在教义的三十八章的第十八到第十九节哈、哦，有提到：假如你们尽心寻求，我就把这地赐给你们，作为你们的继承地。不过主并没有让圣徒知道西安的确实地点哦，因为当时情况，圣徒只是往二哈二走那主那个时候才应许说他，他那你们到二哈二之后，他才要在在那边再揭示他的律法哈。这可以见《交义圣约》第三十八章三十二到三十三节这个支路。但是，并不是参加每个参加这个会大会，参加这次教友大会的，并不是每个人都同意哥哥启那有些有些人就说那是约瑟自己捏造出来的伎俩，目的想敛财啊。那约安会在冒在他个人的历史记载中哦，圣徒有这种说法，因是因为他们先在神的面前不正义哦，因为他们想侍奉人又想侍奉人，在这有些人不愿意在俄亥俄西边保留区保留区哦，因为那边保留区是印第安人所居住的地方哦。大家很可能要损失很多金钱和农场，要贱卖。就像老刘所说的一样哦。那但是约瑟还跟雷格登哦，还是鼓励当地的教友哈、哦、往那边那边前进哦，然后开始在二亥俄州聚集哦。那前这个部分的话，其实有提到蛮多的人或，比如说像魏特茂约翰，还有约特惠特纽。还有那那纽外汇特哈，其实这几位重要人物在加在他们聚到加德兰之前呢，都都是重要的。这几位重要人物在这里也大旗没有提到，在《锋芒的时代》的后集《圣徒福音》里面有提到。其实从一八三一年一月到五月中哦，大部分的圣徒已经在纽约圣徒卖掉他们的家产哦，收拾他们珍珍物品，往加德兰及邻近地区哈。约瑟以前有一些人已经先走了，那我们来看看这个真理大旗上上面说的一个部分哈。其实主要给了这项启示哈。其实，罗罗，你会不会觉得这个启示其实真的是一个非常大的一个考验呢？然后那时候艾玛还怀着双胞胎、欸
1: 。对啊,啊
0: 对，对啊，那。教会在那边也遇到很多困难，那是新的教会，新的，但是对很多新的圣徒而言，要加入这个宗教，无数无数无无所适从。啊，多数人还是跟加入教会一样，会奉新约、奉新约为，就是还是在读新约圣经但是少了新约的神意指引哦。啊，对新约的解释就众说纷纭，各各各说各的。然后我们来提提伊丽莎白会你吧。老刘
1: ，好，诶、欸，在讲这个之前的话，我我稍微再再那个补述一下 K 讲的哈，嗯，呃，他们那个时候的状况是说，加德兰地区的那个成员增加非常迅速，嗯，但是因为我们他大部分的成员不是来自于西德尼嘛，他们他原来会走，可是西德尼那个时候他已经放弃了他牧师的工作，跑到东部来去找那个。嗯呃，在找那个约瑟嘛，嗯，那时候是担任他的会那个抄写员，所以也就是说加德那时候的圣职领袖其实是不够坚强的，嗯、因为他们主要原人的领导者其实他都他都他都,他都不见了这样子，嗯哼，所以他们就没有办法获得一些新的启示，没错，这也就是我想说为什么主要那个先知把他们聚集到那个加德纳的原因。嗯，因为那个地方需要有那个领袖教导他们正确的事情，不然的话，他们那个地方就会很混乱。虽然他们都相信了那个神，但是那边没有一个很好的秩序吧。嗯好，那那个、嗯、我先来谈一下那个伊丽莎白会女啊。嗯。那伊丽莎白会女她的丈夫是纽奥了，他、嗯、们其实呢也是想要就是呃在其实，在传教士来之前，他们。就多次祈祷，想要知道那个或者圣的儿子啊。那他其实有个特别的，呃，得到一个特别的印象啊。他们看到就是说有片云彩停留在他们家上面，嗯，然后呢，呃，云彩包围着他们，然后房子渐渐退去。那这个时候会听到天上传来的一个声音，说：“准备好接受主的话语，因为这话将要来到。”嗯哼，那、啊、伊丽莎白她其实她小时候的家庭啊，他们的父母其实是不喜欢宗教的，但是伊丽莎白比较特别，她一直对属灵的事情很有兴趣。她跟她的先生结婚的时候，就表示要找到一个教会。嗯，他们本来也是西德尼他的会众啊，嗯，然后后来听到那个帕雷，就是那个传教士那时候跟他分享事情，嗯、他就知道那个生死。的，然后他那时候就加入教会。然后，呃，但是因为那个时候，呃，我们刚刚有谈到说，其实那个时候，呃，那个地方其实有，除了他们的教会以外，还有个叫正教会。嗯、然后，因为那时候缺乏一些领袖嘛，所以他们就慢慢被这些正教会的一些行为所影响的。嗯。那其实有些人也因为这样离开教会。嗯。那所以那时候教会其实是有点失去的状况。
0: 对、啊啊。但是
1: 那个李大白还是有信心。
0: 失其实失去很多秩序，你知道吗？教等一些圣徒把那个信念扩展到几次沉迷于属灵的事情哦，还、啊、有有人自称无法看到的异象啊啊，然后啊，有些人相信那种圣灵使他怎么在地面地上滑行或蠕动啊，每次有人感受到圣灵，就会上房间跳来跳去啊，这让归信很多新的归信者发现这些行为很不正常，呃，这就好像是那。都丢，都丢，好像遇到鸡桶那种感觉是一样的道理哦。如果说，那、啊、我也，我
1: 也，我也觉得有
0: 点像。对啊，如果说我参加这个一个教会，然后鸡桶在那边跳舞，跳舞，我我没有，我没有批评道教的意思哦。好，我我以前我以前是在一贯道的哦，我以前是一贯道的领袖哦。那我很年轻的时候，我大概十六十六七岁的时候，就是全国大专天使营的副总干事哦。那其实这种附身的话，在一贯道来讲，我们前几有说到阳庙阴庙的这个之间的一个故事哈，其实阴庙才会有鸡童哦，那在正庙里面是没有的哦，各位在正庙里面是没有的，所以我们在一贯道的信仰方面的话，我们还是在是以。还是有一个先知在带领，然后底下有像主教，就像会长团一样，有一样有三个人在每一个市里边这样带领哦。哎，这好像超，到底是谁超谁，我也不搞不清楚。哎<笑>，老刘，你知道吗？我在一惯到了一个经验呢。那个先所谓的所谓的那个，我我我忘了他叫什么了哈、哦。所谓的禅什么？六祖慧能啊，七祖八祖这样传到后来，那个祖师的是住在埔里的鲤鱼潭，好、哦，他是住在埔里的鲤鱼潭。然后我们我曾经去那个鲤鱼潭那边上过课，课也曾经见过这位禅师哦。那一贯道的信仰对于我来说，在早期我最早期我年二十岁以前的信仰对我来说是一个很重要一个环节哦，所以。我加入教会以后，我非常相信先知到一个道理，就是说，哎，一个一个宗教一定要有，一定要有个先知，然后来维持整个教会的秩序，不是吗？老刘，你认为呢
1: ？对，没有错，因为像那个，呃，不管是一个宗教或者是一个团体啦，终究还是要一个领袖带领啊
0: 。对，就是
1: 有很多东西，你总要做一些决定吧
0: 。嗯啊、那那
1: ，假如是说。大家都没有一个决定的话，就会变成大家各做各的。其实他没办法继续前进
0: 。我们还可以讲一下哈、哦，我们在教会是一，我们教会是一致性的通过，一定要一致性的通过才能够做做某些事情哦，或者是说一致性的支持某些人才能够他才能够当领袖的哦，不然是没有办法的哦。像召唤，比如说刘志英，你可以谈谈你被召唤的一个过程吗？
1: 召
0: 唤的话，指的最主要就是那个高级之意。你要
1: 讲的不是完整过程吗？我我我不太清楚你要
0: 讲的。那个我我知道哪。我我我,我这个部分我要讲的，其实是我担任长定组会长的时候，必须要有支联会会长召唤，要有高级高级高级之意，高级之意会12位之意同时通过，我才能够担任。台南二支会的长定主会长团会长哦，对不对？这是我们书上写的嘛，没有错吧？对。然后，支联会会长要跟，然后经过主教先提案给支联会会长团，支联会长同意，又又经过十二十二位的高级司仪同意以后，同意召唤我，然后会长来跟我面谈之后，同意我有我，我也同意了这项新的召唤以后，然后在安息日的时候。正式向会众宣布，然后要请会众所有人同意，我才能够担任教会的长定主会长团的领会长哦，对不对？是这个样子吗？如果说是以会长长定主会长的召唤来讲，我我也知道其他会会的其他其他的那个每个每个领袖也是都是这样挑选出来，由资源会会长召唤，或者是说高举资要要有高举资要有谁的召，要要要经过谁的同意。交
1: 流，我想说，像那个教会的话，这个一致同意的原则，不管是呃，像任何一个召唤，包括那个现在的总会会长，嗯，新那个我们的呃纳尔逊会长，其实也是一样，嗯哼，那必须要就是十二个使徒他们呢、嗯，呃，比如说呃，他们要决定的时候，要同时每一个人都要同意才行，如果其中一个人不同意啊、呃，纳尔逊会长呃是先知的话。基本上这个这个事情就不能够
0: 算数，嗯、所以这就是所谓一致同意的原则。是，那好，那其实我们我们再多谈谈爱爱德华培垂治吧。那个爱德华培垂治他在爱德华培垂治他在后来在担任主担任总主教这段期间，在俄亥俄州吼，其实有写了在在丰丰满时代后期历史这个部分呢。他们有有限纳的一个计划，还有限纳的一个那个限纳限纳的那个这个早期的挑战非常大我们在后来会谈到所谓的限纳律法，以及它限纳律法所规定下来的一些东西。但是我们不想讲的太仔细，因为这个各位去查丰满时代的教会历史，他会写的比较详细。如果我们在 p a d c a s t 上说这些故事的话，说这些律法的话，我觉得我们的听众就会慢慢的流失掉了。对我们不想说的这么严格，太太多，太多这教会的，太多教会组织的事情，我想听众不想听到这些。我想知道说，我学的说我们听众，我我想我想了解，我想跟各位听众了解一下，因为我们今天录音的时间是12月27号，也就是在年底了。那先跟各位先说一声新年快乐。那。我们会在2 0 2 0 2 0 2零二二一年1月1号正式公布我们的这个 podcast， 然后其中我已经有收到一些呃教会成员的收听了哈，他们对我们的 podcast 的支持啊，我非常感谢，非常感谢哦，你对我们的这个支持哈。但是但是我们的故事里面，我们还讲到说，爱德华陪着是其实在这个时候在。厄海尔加德兰说：“他担任主教的时候，他付出了相当的多哈，改善了教会的财政，以及卖的相当，如何去取取得土地，去购买土地，及新建整个新社区。爱德华培杰治宗主教，他奉献了相当大的一个心力。然后在泰坦西德尼雷戈登哦，因为西德尼雷戈登的加入以及他的加入带来他的会众哦，以及他的牺牲哈，让。”教会在加德兰这边的聚集产生了很大很大的一个影响哦。我对你希德尼的雷西德尼雷格登的牺牲，我个人，我个人，我个人是觉得我非常尊敬他的，因为没有他的一个牺牲，没有他一个奉献哦，我们在加德兰地，我们在教会成员的拓展及方方面的话，并没有办法拓展那么快、哦。这一切都是主的主的指示，这些都是主。他要推动他推动他的福音这块大事，要往世界上驱动的一个原动力哈、哦，就从这个小小的地方，有每个人传译给每个人，每个人互相帮助，每个人互相协助而拓展开来，是不是呢，老刘？对，没有
1: 错。那个雷格登哈、哦，那个我们刚刚在讲的时候呢，有一段我们讲的比较快啊、哦，就是、嗯、呃。希德尼呢，他、呃、加入教会之后，后来就去签字担任他的助手，还有那个抄写翻译嘛。嗯哼。那、呃、有些,有些那听众可能会疑惑，就是说，哎，摩尔门经不是已经翻译完了吗？为什么还需要翻译呢？嗯，那其实是那个时候他们呃，因为天主在翻译那个摩尔门经的过程中呢，因为他们也是会去参考圣经的。甚、嗯、至发觉说圣经、啊、上讲的东西好像有一些，好像呃不太一样，不太一致。嗯、所以他们就是去呃透过神那边呢，就是翻译开始翻译那个圣经、嗯。所以我们现在呃其实手上有的那个经文呢、啊，有一些是那个叫做呃灵感版的圣经，其实就是那个时候开始做的。
0: 嗯、对。没有
1: 错，而且而且是在这个翻译过程中呢，那个约瑟又得到了新的启示，就是我们现在讲的那个摩西书，就是无价珍珠的部分。嗯、刚刚那个 K 有讲到那个以诺城啊，这些其实都是在那个无价珍珠摩西书里面的东西、嗯。所以也就是说，那个时候先知的重点工作，除了管理家以外，他还一直引进那个新的启示跟、呃、一些、呃、新的经文啊。那也可以证明说，其实我们教会呢，真的不是只有读一本《摩尔门经》而已。嗯，其实我们还有一些古代的一些经文，还有一些已经遗失的，或者是那个因为年久的关系，错误的东西都必须要被修正。嗯
0: 哼，这样才会
1: 保持，保保就是就是让这个我们现在的这个福音有一致性
0: 。是，而且我在我在。我在频道中，我也跟很可以跟大家分享哈、哦，我们在总会大会哈所提到的东西里面，都是明明白白的，而且都是很白话文的方式，以最简单的方式，因为就主知道要以最明明白白的方式来教，来跟各位分享福音呢，各位才能够更明白，更能够了解，以能最明白、最明白、最。清楚明白，也就是说，我们不是说文言文的，我们不是像说像《战国策》啊，像三國《三国志》写《三国志》或《三国演义》写那文言文的小说，金文言都没有。看《墨尔本经》其实是很轻松的一件事情啊，我觉得看旧约反而对我来说蛮沉重的，可是我旧约读的蛮好的哦，反而读我我反而读的比说实在的，我我我我我说实在的，我觉得。我的旧约读的比新约圣圣经还要还要来得好，这不知道是不是我的另一个恩赐呢，老刘。
1: <笑><笑>呃，我我其实啊，像那个在读那个圣经的时候，我我我个人是觉得说哈、呃，如果有人对那个读圣经啊有障碍的话他应该在我们经上要多下功夫
0: ，因为他
1: 们一样都是古代的记录。嗯他的写法上其实有很多是雷同的
0: ，当然摩
1: 尔门经会更白化一点，嗯
0: ，对。但是如
1: 果你你对那个摩尔门经有足够了解的时候，你这时候你再去看那个圣经，不管是旧约跟新约，其实你的理解力会增加很多，你会很容易就抓到重点，因为圣经上面有很多东西，毕竟是太太年代太久，而且有很多象征。可是如果你读摩门经，你有。一些基本概念之后，你再去读它的时候，你会觉得说它不会太难懂。当然了、嗯，这还是要花功夫啦。我不不是说那么简单，还是要花功夫这样。K 应该也是花不少功夫啦
0: 。我我我我应该这么说哈，我是学专案，我会我是用专案管理的方式来读经文的哈。那我专案管理的方式就，其实其实各位在教会待的很久的话，其实各位就。很容易能够读得懂专案管理这个部分的专案管理的书的这个东西，因为读的话是永恒的环。那我在读专案管理跟读敏捷开发的时候，那读了这些读这些东西的时候，其实我还就是用那个循环的方式在，在循环的方式读的话是。这里一点，那里一点，在旧约有，在新约有，在摩尔门经有，在无价珍珠有，在教义圣约也会出现。其实主的话就是永恒的环。然后我们在读这个东西，读一个关键字的时候，就会去找到同样的这这这些东西。尤其在读总会大会的时候，更能够很清楚、很白话的在了解说使徒与先知他们得到启示以后，他告诉我们了一些什么事情哦。我觉得这是我的恩赐了。我我只能够我只能说这是我的恩赐。同时我也告诉。其他想去，呃，听众朋友们，如果你有兴趣要去考专案管理的话呢，就拿出你读经的那那一种读读经文的那个部分，还有去考敏捷开发以及像专案管理类似这些 P M I 的证照的时候，全世界世界性的这个全球化的证照的时候呢，你就可以像读经文一样前后连贯，前后连贯，前后连贯。其实专案管理就是这样的东西。那我跟各位开。分享一个小知识哈，敏捷开发管理的十二个原则其实是在盐湖城，盐湖城的一个小屋里边建立的。盐湖城也大家都知道是我们教会的大本营啊，对呀、啊，就是我们的光明顶，<笑><笑>我们的光明顶的部分呢，然后。敏捷开发的十其中的十二原十二个原则，就是在那边定定的。这些原则的定定呢，是许多都是来自于我们的教会的成员的一个贡献哦。好，我们把它回到故事中哦。回到故事中，加德兰其实伊丽莎白跟纽奥不断的为这件事情祈祷哦，因为加德兰这些他们的他们的迷迷恋这些鸡同的做法，让大家。都的很多新的归信者慢慢的离去吼、哦，但是终于吼、哦，先知来了，对不对
1: ？对，没错，那
0: 就是我们下一集的重点啦。<笑>对，下一节重点是这一集我们先讨论了二月这一天，就是1831年的2月4号，雪橇停在纽奥在加德兰经营的商店外面，然后有个25岁的男子下了雪橇，走到店里面去。把手伸过柜台，叫到：女你「女奥会，你就是你。<笑>”你像，如果有人看跑过来说 ：“K，、hey, 就是你，你谁啊？”<笑>对，你会不会有这种感觉呢，老刘
1: ？我觉得那那是那，我觉得那个是女奥会两个特别的经验啊，真的。对，因为他从来没看到先生，阿、啊、先生马上就认出他了。嗯
0: 。那个牛跟他握手，你比我还厉害，我还叫不出你的名字，你却叫出我的名字。约瑟很高兴的对他说：“我是先知约瑟，你曾经求神让我到这里来，现在我可以为你做些什么呢？可以为谁做些什么？呢？就是我们下集故事的重点了。请各位呢，在我们在这里呢，祝福大家新年快乐哈！同时，我们的后级圣徒的教会历史在202二零二一年的1月1号。会，世界我会往全世界往全部的全部的 FB 的粉砖以及 Twitter 以及就是在 FB 的粉砖上面大力的推广哈、哦，然后有许多世界各地的朋友会帮我一起推推出这些频道，那也希望哦各位听到这些频道的这些听众朋友们呢，能够分享给你的智慧或者是分享给你的朋友。然后给我们订阅我们订阅订阅我们的频道，给我们五颗星，给我们按赞，然后并且在特别你在 FB 的粉砖留言，我们这样才能看到，然后可以跟您来做一个 QA 的这个动作。我们今天的故事就到这里，老刘要不要下一个结语呢
1: ？好，那个、我们可以看得出来，主的候一直在引导这些事情，嗯，不管是传教或者在教会，嗯呃。就透过不同的人，然后透过圣灵不断的聚集，啊、呃，这些人，然后，并且呢，把他的福音、呃、很快的散布出去。我想那个时候也是看到有很多有信心的人，他们想要追寻那个真心啊、呃，这个真实信仰的人，也慢慢聚集过来了。然后我也想就是跟大家分享，就是我们也希望有更多的人能够啊、呃，认识这个教会。那我们做这个频道呢，也希望啊、呃，大家如果觉得不错的话，好好的分享出去啊、呃。也许呃，某一个人会听到这个这些部分呢，对教会产生更多的呃，嗯的嗯更大的兴趣。那这就是我们很乐意看到的事情
0: 。我们当然希望很多成员来加入我们的教会，但是我们真正的目的并不是这样。我们真正的目的是让更多人来了解我们教会，了解哦。并不是我们一定要了拉你来，我拉你来啊！你你顶你顶爱来，你你不来别塞！你一定要来我们教会来，我们教会才是正式会。我们从不做这些，我们教会，我们的传教士也从不做这种强迫性的要求。我们只是希望大家更了解我们。大家在总会大会，我今天看总会大会演讲，我今天突然读到一个总会大会的演讲的时候，在。那个库克长老他有提到哦，希望更多全世界更多的人都有用和平的方式，因为我们二零二零年今年，尤其今天十二月二十七号我们今年发生太多的事情了，死了多少的人，而且这个肺炎这个病毒影响了我们多少人的生活习惯，然后产生了多少经济的一个损失，这是莫大的一个损失，有多少人的死亡，甚至在。中东的纳卡地区发生了战争，然后俄俄罗斯的介入，以及这个纳卡人民、纳卡地区的人民、哦，然后死亡了这么多人哈、哦。然后这这个世界今年又发生了这么多事情，美国美国大选造成了种族冲突，还有黑人，还有在美国发生了许多这些种族冲突的事件哦。那达林乌克斯会长啊，一直给为一直给我们强调，要爱你的仇敌，要爱你的仇敌。如果我们能够放下这些成见呢，以及,以及分念，是不是我们这个世界会变得更好呢？对不对呢？老刘，对，没错，这也是我们做这个频道的目的哈。我们希望这个世界越要越好，能够分享我们的福音，然后来了解我们的教会，而不是。如果你真的很希望加入我们教会，麻烦请你找附就近的传教士。在我们的官网方面，在我们官网上面呢，你都可以找得到你家附近的、你家附近的教会。因为，或者是你直接搜寻 Google 地图，耶稣基督后期圣徒教会附近就会出现。我我觉得在台湾有一个非常大的优点，教堂满天飞啊！<笑>真的，我们的教堂真的是满天飞啊！你看，在西台，我们在台中就有几个支支会了，七八个智慧了。对啊，才两百八十万人人民人口的一个城市，就有七八八八八个支会，九个智慧，我忘了，对不起。有两个支联会，对啊。所以我们希望更多人来了解我们教会，那来了解福音，然后同时呢，能够发扬福音的精神。不一定你要来加入我们教会。如果你也有兴趣来教会，教会请接下我们传教士，谢谢。而且我们的官网都有。那我们今天的节目就到这里做一个尾声。然后我们的见证呢，以及我们的谈话呢，均不代表耶稣基督后期圣徒教会的官方立场。如果大家想更了解，想了解我们官方的立场呢，请点下下我们下全球中文，点一下我们全球中文版的连接。然后我们在这里先跟大家说一声新年快乐。好
1: ，新年快乐
0: ！那我们录音就到这里了，老刘。
1: 好，拜拜，拜拜。拜拜